0: Rack Cast. Agora. Bem-vindos é ao Rack dos Cast, seu podcast brasileiro de que comigo, é Mipep.
1: E com ele. Eli. E aí, pessoal, tudo tranquilo?
0: Pois é, cara. Carnaval, né? Então é só no próximo, no próximo programa que a gente tá feliz ano novo, né? Porque no Brasil o ano só começa depois do carnaval, né? Mas... Sim, sim, sim. E quem
1: começar o ano, né? Gortava mais
0: 2021. É, esse é. Será que esse ano acabou a pandemia? Deixa pra lá, vai, deixa pra lá. A <risos> é coisa tá feia. É, quem quiser falar com a gente, me Hack é hackdoscast.com, twitter, é hackdoscast. Por que hackdoscast ali?
1: Por que é que BR? Aqui, apesar de não estar sendo fácil ser, ser BR, né? Não, não continua sendo fácil ser BR.
0: Nunca mas... foi, meu caro Matheus. É, pelo menos é mais fácil do que outras nacionalidades que estão sendo bombardeadas agora, né? Realmente. Mas vamos deixar isso pra lá. É, lembrando que quem quiser concorrer com sorte agora. Né? estamos chegando no finalzinho do mês, né, ele, mas ainda dá tempo, ó. Quem for na Liga Magic, for fazer compras no marketplace, só colocar um código que é o Hackdos. Sem sem Hackdos cash, né, ele, só Hackdos.
1: É, pra ficar mais fácil. É, é, se, a gente, eu pensei em a gente colocar um aqui é BR, mas ia ficar meio confuso na hora de escrever tudo junto. Então o Hackedus foi perfeito aí.
0: Beleza. E aí, esse código dá mais sorte, é isso? É automático, assim, pra ganhar um dos 50.
1: É. <risos> <Meu Deus>. <risos>
0: <risos> se fosse, hein?
1: Se fosse, eu tô digitando aqui agora, aí <risos> Não, mas é pra as, é, teremos o um sorteio. Tem o um sorteio do Marketplace da Liga, né? Então são 50 bandos de Kamigawa de e colocando o, o código hackers, você concorre cupons em dobro, né? Então, todas as suas compras acima de 100 reais, digitando o código hackers, você tem o dobro de cupons. E para você que não, vá, vai, não vai gastar mais de 100 reais na liga, coloque o código hackers mesmo assim, porque nos ajuda a melhorar as métricas, né? Que, que podem é, ser convertidas aí em ajudas e parcerias
0: para o nosso projeto. Aí, cara, é, bom, hoje o programa é com Sanduba, né? Ele vai participar participar do Pro Tour, sim, primeiro Pro Tour do Sanduba e ele é vai falar a gente. Mais incrível que
1: isso possa aparecer, né, MP? Falar pois que é um o Sanduba não que... pode.
0: Cara que está sempre na mídia, no competitivo aí, né? É, transmitindo e jogando. É, a gente acha que ele tá sempre no Pro Tour, né? Que é um é. figurinha carimbada. É. Mas é um... ele, ele vai falar pra gente um pouco sobre os formatos, sobre o estado do Magic competitivo também. É, e é, vai ser uma aula, né? Porque é, são formatos em que nós somos praticamente analfabetos. E, apesar de jogar Arena, eu não jogo esses dois formatos.
1: A gente só engata a primeira e ele, ele faz o resto do trabalho sozinho, né, cara? A, a realidade é essa. É,
0: é. E faz muito bem, né? Assim, eu tô ansioso pra vê-lo, para ver vê o desempenho dele e espero que ele caia na Feature Match em algum momento, né? É bem legal ver na câmerazinha lá. Mas mesmo se não cair, a gente fica olhando o placar, né? Por tanto tempo nós acompanhamos o ProTour inteiro só atualizando a página dos placares ali, então tá bom.
1: É E antes não tinha nem Twitter, né, Agora pelo Twitter a gente consegue às vezes ter algum, alguma
0: ajuda nisso aí, né? É, a Liga Mestre faz um trabalho muito bom. É, vai ser dia 11, né? O ProTour, então tem mais é, duas semanas. É depois de depois do carnaval, então tá tranquilo pra acompanhar. E antes de passar de fase, cara, o quiz da semana, como sempre. É, esse jogador de Legacy que não sabe, não é jogador de Legacy, tá? Nem de Legacy. É, os outros não precisam saber. É, o que faz, exatamente o que faz Terapia da Cabala? A resposta é lá na fase final. Notícias da semana. Artigos
2: e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
0: Eu tô muito bonzinho com esses quizzes, né Eu faço pergunta de graça, assim, pra quem joga Pálpero, pergunta de graça pra quem Começou em 95, 96 <risos> E agora é pergunta de graça Pra quem joga Legacy, né, então Aproveite aí é,
1: é, teve gente que falou pra mim que o quiz Da semana passada foi mais difícil acertar O nome, as armas e as cores Das tartarugas ninja Do que as, o ciclo que você passou
0: Puta, é mesmo, hein <risos> Eu consigo Ver isso aí na verdade, mesmo sendo quatro tartarugas contra cinco cartas, né? Sim, sim. É. Vamos lá, cara. É, tem umas novidades de Capena, a próxima coleção, né? Streets of Capena. Deve ser Ruas de Capena, é isso?
1: É, é Streets of New Capena, New né? Então, imagina.
0: É. É. Tá bom. É, eu, eu lembro quando eu jogava Super Mario World, né? Que quando a gente, é, a, a gente pegava um Power Up lá, que era a pena, a gente conseguia passar de várias fases com a pena, né? Era muito fácil voar pela fase e inteira, é. né? Deus. Será que as pessoas é. sabem do que eu tô falando? Você,
1: cons... <risos> você você te... Você tem uma agilidade pra mudar pra entrar nessas piadas que eu vou contar pra você, cara. Me surpreende a cada episódio.
0: Mas só na verdade, você não, não, não driblou várias fases voando com aquela pena. É ah, roubado pra mesmo. caramba. É muito roubado aquilo. <risos> Mas, enfim, é, novidades ali. Primeira coisa, tá? É, eles mudaram a agenda, pelo jeito é uma mudança é, permanente, né? De forma em que o primeiro contato com a coleção Vai ser através do pré-release físico. Tá? Então a gente está aí muito mal acostumado, né? é, com uma, um, mais de uma semana de antecedência, olhando para a coleção no, no digital, tanto no Magic Online como no Arena. Mas agora o primeiro contato, começando com Capena, com vai ser é, no pré-release físico. Tá? Então só depois disso a gente vai poder acessar no Magic Online ou no, no Arena.
1: É, inclusive, a edição vai ser lançada no, no Arena só um dia antes do, da edição física, né? Então, você não, não vai ter muito tempo ali pra poder uh, né, se familiarizar, mas eu, eu gostei não, disso.
0: Não, 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 ele é... O, o pré-release físico é dia 22 de não, abril O
1: pré-release, eu digo o lançamento Oficial da edição né? Que é, o, é, é o, Quando as cartas serão válidas né?
0: Ah, sim, sim, é o lança pra você chegar na loja E comprar um booster isso, avulso Isso é, né? é, 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 pra isso colocar é em 20, datas é
1: 22, Isso é dia do... 29
0: É o lançamento global E dia 28, um dia an antes mesmo é No Magic Online e é no Arena Só que é, uma é... semana antes disso Lá no dia 22, 22 de abril é feriado aqui, não é? 21 é
1: feriado, né? Eu acho.
0: Não é 22, claro.
1: Acho que 21 é Corpus Christi, se não me engano.
0: Nossa, eu, 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 é um feriado muito importante que eu tô falando aqui no ar, que eu não sei o que que é. Pega tá? aí. 22 de abril. É... Pior que não. O que é... Quando eu pesquiso no Google as perguntas sugeridas. O que aconteceu no dia 21 e 22 de abril? Hã? É pior do que o... 21 de abril é tiradentes, cara. É tiradentes, e, é. é. E 22 de abril é pior ainda ter esquecido, sabe por quê? Sim. Descobrimento do Brasil.
1: Ah, não, assim, é porque não é feriado, a gente não considera, né?
0: Não é feriado, a gente não lembra, né? É. Eu sabia que tinha alguma coisa importante acontecida.
1: É. Importante é eu... para alguns, né? É. Pra outra nem tanto. Eu, ta, eu tava pensando que era. fiquei na cabeça que era o Corpus Christi. é porque é, vai ser a, a, a festa de aniversário do Gael vai ser no dia 23.
0: Ah, tá. Aí tô,
1: eu lembrava que dia 21 é feriado, mas ficou na minha cabeça que era Corpus Christi, né? Tiradentes.
0: Cara, Tiradentes, dia 21 e 22 descobrimento, né? muito bem mas é, esse vai ser o calendário então tudo isso para dizer né dia 22 é para release físico primeiro é contato com as cartas e dia 28 é o digital né então, BBB, você é... acha
1: que tem alguma uh, relação com o jogo em loja tá voltando eu, eu fiquei pensando nessa possibilidade sabe
0: eu acho que sim porque eles esperam que as pessoas consumam vão mais as lojas e é, se apeguem mais às cartas físicas nesse momento é porque se permanecer se como estava é, com uma semana e meia, quase, né, antes você poderia muito bem exaurir a sua, seus recursos e até a sua, o seu entusiasmo com a coleção é, no meio digital e deixar de consumir qualquer produto físico dela. Então foi uma, uma manobra inteligente aí. É, e eu acho que é adequado assim, para poder suportar um, um ritmo de, é, de ida às lojas. É, mas assim, não é suficiente. Tá? Muita loja fechou nesse período, ainda tem que ter muito mais apoio do que isso. Tá? É, e não adianta soltar Secret Lair todo mês, praticamente toda semana, é, direcionando o, o gasto de recursos dos jogadores para direto com a, a próprio Wizards. E não dá um retorno bem concreto para as lojas, né? Isso aí, assim, é o mínimo que eles podem fazer, mas tem que fazer muito mais.
1: É assim, e o valor, né, do, dos pré-releases foram bem salgados, né? É, lojas mais antigas conseguiram até preços mais atrativos, aí, perto de 150, 160 reais. Mas o grande massivo aí das lojas, o grande massivo do Brasil, na verdade, né? É, teve pra eles aí acima de 180, 190 reais. Né, em vários é, lugares, é, várias cidades ali que eu, que eu lembro de ter visto, assim, já norte e nordeste, já acima de 200 reais, sabe? Então...
0: Cara, se quiser cobrar 200, vai ter que me dar os boosters, no mínimo, né? Os dois, sete boosters de premiação, no mínimo. É, então,
1: é então mas mesmo assim já acaba restringindo muito o acesso, né, MP? Então, é, eu, eu lembro que o último pré-release que eu participei uh, eu devo ter pago algo próximo de 120 e, e eu já achei um pouco salgado, né? Sim, agora, por 160 170 reais, eu acho que já, já começa a, a atrapalhar
0: bastante a quantidade de pessoas que podem participar. E agora que não vem mais cartas, né? Assim, não. É a mesma quantidade de cartas, né? Uhum. Ah, elas valem mais. É claro, tudo vale mais, né? Mas, é. É, enfim. Bom, é, e o, os previews né, de capena são dia 7 de abril, tá? É, começa um dia 7 de abril. Deve ter ali é, uns dias antes disso, naquela transmissão que eles fazem. Deixa hum. eu ver que dia dia 7 de abril. É, é vai ser uma quinta. É, é uma hein? quinta, é uma quinta, então. Acho que no dia 31 de março não deve ter. Deve ser primeiro preview dia 7, se não tiver leak mesmo. E aí vai ter o que? Ali 15 dias, duas semanas de novo de. Hum. É, preview até, de spoiler né, até o pré-release né? isso é que eu não gosto muito, duas semanas intensas aí de cartas para analisar mas enfim, tem mais mudança cara, é, a gente já teve algum mini spoiler aí, aparentemente vai ter a Elspeth e o Abnixilis nessa coleção a Elspeth vai estar do lado do pessoal da metrópole ali, o Abnix é, parece estar alinhado a uma das facções, né? uma das, das famílias da máfia aí. É, também vai ser a primeira coleção, ele, essa nova capena aqui, alguns slots da, daquela da List, né? que é uma, uma carta que. Pode vir, não é que sempre vem, pode vir uma carta da The List no Set Booster. Né? É a primeira vez, é a primeira coleção na qual você vai poder encontrar cartas daquele Secret Lair do The Walking Dead ou do Stranger Things. Só que são cartas que eu lembre, né, serão cartas com nomes diferentes. Não são as mesmas artes, nem os mesmos nomes dos personagens desse Secret Lair. Mas é, funcionalmente eu, são as mesmas cartas
1: Eu não sei se do Walking Dead vai ter viu, MP? Eu lembro que do Strange eu, Porque ó, eu acho que esse anúncio Foi feito depois do, 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 Da bagunça que deu Do, do, do Secret Lair E, e eu, eu, eu não lembro de eles terem Confirmado
0: No artigo da Cards Realm Tá escrito os, ambos os Secret Lairs É? Sim. É tá. Então deve ser. Vou, vamos ver. É, eu acho que o pessoal de Commander deve estar tá mais atento a isso, né? Mas só lembrando que não são as mesmas cartas, né? São, é, eles é um tinham prometido funcional. isso. Eles tinham prometido reprint funcional. É, uma outra novidade aqui, cara. Commander Legends Battle for Baldur's Gate que é a próxima coleção... de. Lembra que Commander Legends você draftava um deck de Commander, né? E além Sim. disso, com o Baldur's Gate agora vai ser uma expansão dentro do plano de Forgotten Realms também. Então talvez a gente veja aí o Alminster, quem sabe hein, ali... É,
1: é espero, né? Pelo menos, né? Pois
0: é. A última Commander Legends foi um sucesso por conta da quantidade de cartas Ótimas para Commander que foram lançadas, né? E uma outra para Legacy Vintage também, como Furacasco. É... E também teve evento de pré-release, pelo que eu lembro. Teve deck de Commander específico também. Enfim, esse novo Commander Legends vai ser lançado dia 10 de junho. tá lá no meio do ano, então tem tempo ainda. E é como se não bastasse, né? Tem que... Não dá para... Passar um programa desse sem falar de Secret Lair, né? Ele tem um novo Secret Lair aí. Sim,
1: sim. Tem mais um, um Secret Lair que é o, é o dos signos, né?
0: Isso E é o de peixes? Olha, é, se você acha que isso é um peixe, tá bom Pra mim, assim, é meio que por adivinhação, né? Por eliminação, talvez
1: É, aí tem que fazer uma forcinha, né? MP?
0: Por que não gêmeos, né?
1: É, <risos> poderia ser várias coisas Dependendo é. do ângulo que você olha.
0: É. Mas... Esse Libras, né? Tá tudo tão bem equilibrado como o Thanos gosta, né? É, É uma imagem simétrica. simétrica, exatamente É, é quase simétrica só as, acho
1: que só as nuvens ali que não são simétricas, uhum. mas... É... Bom, pra, pra mim, é, é, o Surge já é um, um, um produto que não, não me atrai muito, mas esse aqui me atrai menos ainda, sabe? Eu acho que, é, 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 essa, assim, é, é muito específico, né? Você imagina pensar em, em pessoas que, né, que acabam se importando mais com essa questão de
0: Ah, tem pra todo tom, mundo, né? né? Então,
1: mas enfim, tá aí a arte pra quem, pra quem gosta, é, nenhum dos, acho que foram três já que, foram, que saíram, nenhum dos três eu achei é muito interessante é, artisticamente dizendo.
0: Não, eu tinha esquecido completamente que o mês de é, é março, né? Cobre o signo de peixes, cara.
1: É, é assim. o, como eu digo e repito, né? É, signo pra mim é só pra lembrar qual é o Cavaleiro do Zodíaco correspondente. Então...
0: <risos> é, e bom, nesse vamos... caso é o Afrodite, tá? fique claro. Ah, você é, sabe, caramba.
1: Opa, sabe. claro. Vamos.
0: Bom, já é... passou
1: o capricórnio, que é o chura, e já passou o camus, que é de aquário.
0: É, o Aldebaran era touro? É, o, que inclusive
1: ele é brasileiro, tá?
0: Como assim, o... Pode é brasileiro? Co como, cara?
1: Ué, como eu não sei, hein? Falaram que ele é brasileiro.
0: No, no desenho ele era brasileiro? É. Ah, eu preciso de imagens. Preciso de imagens. <risos> de um corte dele de alguém mostrando no desenho que ele era brasileiro. Eu não lembro disso de jeito nenhum.
1: Deve ter uma camisa do Brasil da seleção por baixo daquela roupa. Pra
0: formadora. mim, todos eles eram gregos, cara.
1: Não, cara. inclusive tem de várias nacionalidades.
0: Nossa, eu não tinha ideia. É. é... Vamos parar de falar de Cavaleiros do zodíaco aqui. <risos> senão a gente vai longe. Nossa, você precisa me dar uma aula depois, Eli. eu lembro pouca coisa desse desenho, mas é bem, é, é bem legal de ouvir falar sobre ele. O é, que mais? Novidade no Arena, cara. A gente vai falar mais a fundo com o Sanduba depois, mas teve rebalançamento no Alckmin essa semana. né E pelo jeito é o referente a fevereiro, foi lançado ontem, né, dia 24, porém né, é, a gente sabe que não devem mexer mais até o final de março então o próximo ProTour deve contar com é, ver essa versão final, né, essa foto final dos formatos. É, o Sanduba pode analisar melhor lá na fase principal o que, que mudou, não sei se você viu alguma coisa eu gostaria de comentar aí, ali. É,
1: assim, não tem muitas cartas jogáveis aqui, né, que sofreram alterações, então assim, nem vale...
0: A gente... Tem o dragão, né, mas ele comenta que esse é, dragão aí é, dragão. é o, o, o Town Racer Tyrant, né, que ainda ele não tá nerfado o suficiente pra, pra sair do, do deck, então tá bom. É, e você tem... comentou do Flares of Invention também, é. que é outra carta que não tá no nível certo pra ver jogo, de acordo com ele. Então é, segue no, o jogo.
1: No competitivo, né, é, mas eu acho que Vai ter muita gente brincando com ela aí pelo ruê, pelo né? Eu acho que não, isso não vai acabar nunca. Mas é a, a dúvida que ficou, né? É, até hoje lá no escritório o pessoal estava comentando. É, qual seria o impacto desse tipo de alteração
0: no limitado, MP? Uh, no impacta limitado, né? Não, a qual não impacta, Qual seria?
1: Tá? É, qual seria. Porque, por exemplo, assim, uma, uma das cartas que a gente... É, que foi comentado que eu, eu, eu tenho certeza que ela seria muito boa... É aquele passarinho de... De Nistrad, da primeira Nistrad, né? Agora de... De Walter Mezin. Ah. É, Midnight Hunt, desculpa. É aquele Falcão que é... 3 mana, 2-2, voa. Quando ele entra, você põe um token 2-2. De zumbi. É, ele ganhou Flash. Ah. Você pensa que o B já era um deck fortíssimo. E aí você poderia passar com o aberto. se o cara não faz nada, você faz o bicho, sabe? É... Eu, eu, eu acho que eu gostaria de ver... Um limitado em que a Wizards fizesse esse rebalanceamento. Eu, gostaria Eu acho de
0: perigoso porque é, você tem pouco tempo de exposição com um formato limitado. São três meses só. Então ficar mudando na metade da vida dele, não, assim... Não. Eu ou... penso assim, por
1: exemplo, um Quick não. Draft, tipo uma versão do Quick Draft com as cartas alteradas, entendeu? Tipo assim, dois meses depois que o limitado saiu, três meses, igual nesse calendário que tem de Quick Draft, sabe? E aí saísse um evento que tivesse esse, essas cartas alteradas. Sabe? Eu gostaria de, de, de de, de ver como é que seria esse tipo de, de avaliação, sabe? Porque, por exemplo, ó, lembra aquele bichinho de, de AFR, né? De Forgotten Helms? Uhum. Ele, ele também sofreu um, uma alteração. Aquele é, clérigo que ele colocava um token, é, você pagava um... Se um bicho morreu, você colocava, pagava um e colocava um token, um barra um... Passei ah, o preto. O preto, é. Agora é. ele tem a mesma habilidade, só que ele é 3-3, e você não precisa pagar mana mais.
0: E aquele deck em que ele estava era é, sub-otimizado, né? Uhum. É, então, é, ele... Se bem que ele... O, o hack do sacrifício naquele formato jogava demais e ele podia ser utilizado nesse deck. Dava pra, pra ganhar tranquilo sem ele no deck, né? Mas sim, agora sim. ele fica. ele vira um pique mais estratégico pro hack do sacrifício.
1: 4 é, mana 3-3, é. Que, que é um lord e ainda põe um bicho todo turno, um bicho 2-2, basicamente, né? No, é...
0: no, no geral, o meu problema é, é com, com esses nerfs e buffs pra limitado aqui, você passa um tempo já, né? Tipo, uma semana para pegar o jeito do formato e definir aquilo que para você serve, não serve em termos de combinação de cor e arquétipo. E depois da mudança, você... É, você joga o mesmo formato, só que um pouquinho diferente. Mas assim é o mesmo formato. Então tudo que você construiu antes de conhecimento, não é não, uma parte, não, não serve mais. É, então acho, acho estranho. É, e o tempo também, né? Tipo, são só três meses. Acho que não dá tempo de aproveitar esses Nerfs e Buffs. Seria interessante se, se eles fizessem design de cartas específicas para Draft. Inclusive, o Mario, você chegou a ver isso, o Mario comentou sobre isso. Alguém perguntou para ele, no, acho que foi no blog, no Twitter, sobre cartas específicas para draft dentro do draft booster, assim como a gente pode ver cartas em booster temático, por exemplo, ou cartas eventualmente em collector booster, que só são para. Ou tipo essas cartas da, da The List, né? Que nunca vão jogar Standard, mas estão num booster de set de Standard. Você chegou a ver isso? O que, que o Mago respondeu?
1: Não, não cheguei a ver não.
0: Então, é uma possibilidade. É, ele pediu a opinião das pessoas, se elas gostariam de ver isso. É, eu acho que é questão de tempo, cara, e a sugestão nasceu aqui, né? Pelo menos a primeira é. vez que eu ouvi falar foi quando nós falamos aqui. Que, é. poxa, tem é, quatro ou cinco tipos de boosters diferentes, e um deles se chama Draft Booster. Por que, que você vai ficar lançando Staple de Commander? Por que você vai ficar lançando Commander de quatro cores em Draft Booster? Não, é Draft Booster, lança só carta de draft. Né? e assim, você pode fazer o que você quiser printar o que você quiser, reprintar o que você quiser, porque normalmente carta boa em draft não vai é, se disruptiva em nenhum formato construído, né? então você pode trazer aí é, tranquilamente né, o criar o formato que você quiser isso seria legal, isso seria muito sim, bacana sim. de ver, contanto é, que no físico você dê premiação para as pessoas com o set booster, porque a premiação é. as pessoas vão gostar de abrir, para ver o que tem dentro, para gerar valor não vai me dar draft booster de premiação em evento físico, né? é. se de fato isso se concretizar, porque aí é mancada aí você condena a pessoa a ficar jogando draft infinitamente, que lógico, não é o pior dos mundos, mas eu acho que o que as pessoas esperam de prêmio de abrir booster é grana ou é a alegria, o risco ali de vir uma carta muito valiosa e isso é só em, em, é, em set booster, né cara
1: é então, quando a gente comentou sobre isso, é, é, ter essa de definição né aliás a definição já existe é só colocar em prática né você já tem um draft booster então é só usar ele só para draft o que eu acho que realmente precisa mexer é trabalhar nesse nesse volume de cartas da coleção fazer essa divisão de uma forma clara porque eu tenho certeza que essa divisão já existe quando a, a, a edição é concebida eu, eu imagino eu consigo imaginar que a ah, tem 280 cartas na edição Uh, 200 cartas são jogáveis no draft As outras 80 são voltadas Para os outros formatos sabe? Eu, eu imagino que eles têm essa ideia né, Do que é mais, melhor O que é melhor e o que pode ser melhor aproveit Mais aproveitado sabe? Então é, dá para colocar em prática assim E eu acho que seria fantástico é, Seria uma mudança
0: que seria Muito boa para o jogo em si O formato né Eli? sim Ia porque... deixar praticamente todo o formato De draft mais saudável
1: Porque por exemplo, nós não somos jogadores jogadores profissionais, mas nós temos alguma noção para chegar em algumas cartas e falar isso aqui Pode jogar no draft. Isso aqui é injogável no draft. Isso aqui pode ser bom em alguns momentos. Nós temos uma certa noção. Mesmo que não conseguimos resultados <risos> admiráveis, né, MP? Mas a gente tem um pouco dessa noção. MP é até um pouco mais do que eu. Mas, assim, eu acho que a gente tem... Por exemplo, eu tive contato com, com pessoas que nunca jogaram draft e estão há anos sem jogar Magic, sabe? E, tipo, ah, mas por que que isso é ruim, sabe? Então, assim... Hum. É, é, o Arena trouxe bastante disso. Pessoas que nunca jogaram Magic, nunca tiveram contato com nada. E se, se imagina isso no papel, <risos> sabe? Quando você não tem uma diferenciação clara e quando você tem dentro de uma mesma, do mesmo booster, cartas que não são jogáveis, sabe? É, então acho que tudo isso vai facilitar o jogo para quem já joga e mais ainda... Pra quem é novo, né? Pra quem, por exemplo, é, só jogou na Arena nessa pandemia, conheceu o Magic pelo Arena e eventualmente quer participar de um, de um evento em quando agora com as lojas voltando, sabe? Então... Só,
0: só vai forçar uma coisa, ele concorda até o seguinte: vai ficar uma merda pra quem abrir esses boosters por abrir, por diversão. O não, EV mas... do booster vai cair bruscamente porque Totalmente. carta de limite não é boa em construído nem em Commander e o preço do booster não vai cair. Dificilmente a Wizards vai reajustar o preço do booster para refletir essa queda de qualidade em outros formatos. Até porque ela vai ter que investir mais tempo das pessoas, dos designers deles, para poder manipular cada formato e deixar o formato limitado mais ideal. Então, de novo, é. vai ficar uma merda para quem não for grafitar. Tá, eu acho... Eu imagino Não, que concordo. você vai ficar abrindo o Bicho sete manas, seis seis voa é, E no, Coisa que no limitado você pode estar super feliz E na, na vida real Assim para valor é, é Destrói booster, né? Trinta reais perdidos
1: é Mas aí considerando, por exemplo, aquele, aquele relato De lojista é, dos Estados Unidos Comentando que ah, A Wizards já está limitando o meu número de acesso é, De caixas de draft booster E oferecendo mais sete booster Se isso continua, é só... É, aumentando a cada edição, é, não vai ser tão difícil de acontecer em termos de oferta, né? É. Set, é. na, na relação de set booster e draft booster, então assim é, pode ser que já esteja em moção e a gente é, tá chovendo no molhado, né? Por falta de informação de bastidores, mas eu acho que seria uma mudança benéfica para o jogo é, se, se essa orientação for dada, porque realmente, para abrir um draft booster, mesmo hoje, é, é, chega a ser nojento, às vezes, dependendo da edição, sabe? Porque você pega essa rara porcaria de 50 centavos you <laughs> e mais 14 cartas que não jogam nada, não serve nem para ser é, para colocar na, de, de calço na mesa quando ela tá tá bambiando,
0: sabe? ou o contrário você abre um booster que tem 10, 11 cartas interessantes para limitado e outros slots que estão ocupados com cartas que são tão fortes como sei lá esses dragões agora de kamigawa que destroem o formato né muito assim não é que eles é, são sei lá vacins né ou dranas lá em, é, em Rise of Eldrazi, mas são cartas é, assim, disruptivas, que você precisa ter uma resposta e tal, né? Essas são super bombas, né? Ou são cartas impegáveis, assim, encantamento vermelho de seis manas que só joga naquele deck de commander que o pessoal faz pra trollar os outros, sabe? Tá, então é,
1: a, a isso saga. Depois a, não,
0: não
1: a saga de cinco cores é o sonho é, de todo, é todo uma... mundo. O sonho de todo mundo é fazer um deck com ela, mas tipo, nesse formato ela é injogável.
0: Assim, assim te teoricamente, dá pra. Deixar carta desse tipo pra provocar o, o jogador delimitado, porque também tem isso, né? Lá no fim da vida do formato, quando você já fez de tudo, você fala. Abrir isso, eu vou tentar fazer o deck disso, né? Pelo menos vira um achievement, algo divertido. Mas tem carta, cara, que, é, assim, na grande maioria das vezes, é, não vai fazer nada, né? Primeiro que, é, às vezes, está tá com quatro cores ou, como você falou, cinco cores em um formato que não suporta isso. O a até suporta cinco cores. É, ou, e, e faz coisas ou se preocupa com coisas que ou são tribais ou... Tem muito mais a ver com outro ritmo de jogo Outro plano de jogo Como a gente vê em Commander Ou em, é, sei lá, Modern e tal Então, sei lá É bem, é bem nada a ver para Limitado Então, seria bacana Mas, é... Sei lá, pro futuro, né? Pro futuro a gente pode ver. Ah, sim. Ver. É, e o que mais que a gente tá falando? Ah, sim, é, no Arena ainda, cara, tem um código. Você colocou esse na conta do Ractos, Ali? Uh, ainda não. Ah, então eles tiveram um problema de manutenção, né? No, no Arena, acho que foi um pouquinho estendida a manutenção. E deram um código chamado Circuit Mender, que vai dar 1000 de XP, tá? Então ele dá um, uma aceleradinha aí. É Circuit Mender tudo junto, tá? Mender, tá? De emenda mesmo, né? Então, tá aí, uhum. é, pra quem quiser mil XP. Uh, no mall, cara, tem novidade, o Cube Draft até 16 de março vai estar tá rolando, então dá pra jogar cubo no carnaval, né? Então, entre micareta e cubo, lógico que é o cubo, né? Ah, sem dúvida. E, né? <risos> e essa é, a última semana, né, agora em fevereiro, para pegar os, o, as, aquelas cartas do, do Magic Online, tá? Você tem que entrar e logar no Magic Online e jogar uma partida pelo menos para ganhar de graça, acho que é o último, último conjunto ou conjunto inteiro daquele Secret Lair Black, né? como é que é o nome? Black, Black in Black, alguma coisa assim. É. Um... Você lembra das cartas? Tem umas cartas legais nesse... Eu lembro que, que eu tem o
1: Teferi, tem a Shalai,
0: o que mais que tem? Tem umas seis cartas e tá vendo, é, eu, eu até tinha te falado antes, né, que eu não ia conseguir entrar toda semana, porque a ideia era entrar toda semana, né, e jogar pelo menos uma partida por semana pra conseguir Sim. ganhar todas as cartas e eu falhei miseravelmente nesse objetivo, mas enfim, essa é a última semana. E por fim também ele... É, é, Para quem ainda quiser, a né, última chance aí de entrar na rifa do Jacó, o professor Jacó, que está fazendo uma rifa para ganhar duas cartas de promos de juízo, o Edgar Markov, para quem for sorteado e a Zakama para quem comprar mais nomes de planinautas aqui, tá? E o dinheiro vai ser convertido para o projeto New Planeswalkers, lá em que ele leva a Magic na escola para crianças de uma escola pública no Rio de Janeiro.
1: É, eu, é, eu vou o deixar o
0: secret, link aqui.
1: O Secret Lair é um Cultivate, a Kaia Ghost Assassin, o Path to of Ancestry, o Ponderson Ring, o de Dominaria. E a
0: Boa, obrigado, ele bem lembrado
1: Bora pra compra Bora.
2: Preços e tendências O mercado do
1: Magic Aqui No Hack dos Cast
0: Cara, Camigal e Dinastia Neon Tem decks de Commander e esses decks Tem cartas que estão carinhas ali De acordo com a Liga Magic tá? é, A maioria das pessoas que está interessada Em comprar esses decks já deve ter Adquirido, né? mas Só passando aqui rapidamente os commanders em si estão caros, tá? O ninja e o, o piloto, não é ninja, né? O, o, o piloto e o samurai estão a cerca de 10 reais cada um. E no deck uh, RG, a carta mais cara que eu vi aqui é uma carta que está jogando uh, Modern, né? Que é o boi, o boi de agonas. Aquele boi que tem é, é, escapatória 8. Tem uma cópia dele aqui. Também tem uma outra carta, cara que tá... Ela é rara. Ah, ela é só de Commander, é por isso que ela tá cara, né? Não tem muitas cópias do mercado, que é o um encantamento verde. Ah, não, não é só de Commander não, ela foi reimpressa aqui, mas é, é. é bem antiga essa carta. É a Sombra de Urso é uma daquelas armaduras de Totem, sabe?
1: É, ela é de Ascensão dos Eldrazi.
0: Isso, e é aquela que quando a criatura ataca, você desvira todos os terrenos que você controla, então pra Commander é, é bem Commander útil. Commander é
1: lindo, assim.
0: né? É. O ah, que mais? Tem Ritmo dos Selvagens, uma Incomum de 10 tem uh isso aqui. Fura inflexível, uma carta nova essa aqui. Uma, três manas vermelhas. A criatura encantada encantar a criatura aura, a criatura encantada tem, quando essa criatura ataca, causa X de dano ao jogador defensor, onde X é o número de cartas na mão dele. E quando é colocado no cemitério, retorna ela pra sua mão. Não é tão forte não, só pela disponibilidade, né? Ah,
1: deixa eu ver, tem outra, você oh, já falou do ritmo de selvagens. É, acho que as outras, tem a especialidade Riscar, que, que tá de volta, né? Essa, esse equipamento aqui assassino de mago Acho que é reprint também É reprint de Alara Reunida É o equipamento Gru também Toda vez que a criatura equipada ataca Ela causa dano igual ao seu poder ao jogador defensor
0: Ah, que mais? Ah Deixa eu ver se tem mais algum aqui.
1: Eu acho que essas são as mais relevantes aí, próximos dos 10 reais aí, né,
0: MP? Eu tô olhando o deck W falando em próximo de R$10,00, tem uma Henry no deck W. Lógico, né? Eu falo tem uma, porque só tem uma de cada mesmo, né? É, é exceto,
1: exceto o terreno que foi printado duas vezes no deck RG. É,
0: bem lembrado. É, tem uma carta absurdamente cara aqui, chamada Tamberrador, Tá? Que é, três, duas, é uma carta nova, que duas e uma branca é um espírito, dois barra um voa, desvira todas as suas criaturas durante cada fase de desvirar, incluindo a dos, dos jogadores, tá? É uma meia musa vermelha de três manas. isso aqui é bem útil, viu? Consigo ver várias utilidades pro tamberrador.
1: É, tem o Blastoise aí também, né? O capa? É
0: é, é igualzinho o Blastoise, hein? Olha é, só É um canhão só, em vez de
1: dois
0: Canhoneiro, capa seis, É azul, seis manos, quatro, quatro Improvisar, salvaguarda, quatro Quando o um artefato entra em jogo Sob seu controle, você coloca o marcador mais um Mais um nele, e ele não pode Ser bloqueado esse turno um... é Nossa, o que, que tá sessenta né? reais Essa carta?
1: É, também achei estranho Um preço muito absurdo pra...
0: Porque não tem ninguém vendendo, é por isso Só pode mas a, a imagem é foda também, né? É realmente é. o Blastoise. Né? É. É, falando é. em Blastoise, cara, puta maldade que eu, que eu vi. É, né? não, eu, não, de, de, deixa a história para outro dia Porque ela é meio longa, eu vou falar isso não véio. Um é, dia que tem... a gente falar do Bastard De novo eu conto essa história, vou, vamos pular
1: Tá bom, é, tem dois, é, dois Artefatos também, estão acima de Dos 10 reais aí, que é o, o Mecha Impostor, que é o artefato Duas manas três, um, com o Tripular 3 é, Você pode, ele entra como Copa de outro veículo é, Entra como a copa de uma criatura Que o oponente controla, exceto que ele é um um veículo, um artefato com tripular 3 e perde outras habilidades. É bacana, né? Pro comando é bacana. E o Espelho das Miragens, que eu reprint também, de... A Monquete. É, é, a Monquete. É, falaram é. da transação, mas é a Monquete. E aquela, aquele encantamento aura ou reconfiguração veloz, que é aquele do, do combinho, né? Que saiu aí, antes do, quando saiu os spoilers, né?
0: Uma mana branca flash, é, enquanto a criatura ou veículo... Uh, a permanente cantada é um veículo ah, tá, ele é um veículo artefato com uh, tripular 5 e perde todos os outros tipos é, Como é que é o combo que... dele mesmo? Ele Eu esqueci. É,
1: ele tem o combo com o Luída de devoto, né? Porque aí você pode colocar marcadores que o Druida não pode ter.
0: Ah, é, verdade, verdade. É,
1: e tem outras criaturas que também fazem basicamente a mesma coisa. É que o Druida gera mana infinita. Uh, acho que tem um que compra a carta e tem um que faz descartar um preto que faz descartar a carta, se não me engano. É, são habilidades similares.
0: É, lembrando que o Druida, né, você pode fazer isso porque ele permanece com a habilidade, mas sem ser uma criatura. Então ele vai colocar marcadores menos um, menos um infinitos nele, mas como ele não é criatura, ele não morre. Exatamente. É. Legal, cara, legal. Bom, e de cartas individuais aqui, é, você, eu ia dizer que você falou, mas não, a gente vai falar de uma carta chamada Hallowed Hunting, é, do Hollowed Hunting, branca, né, uma mítica nova, e um encantamento de quatro humanos, que o sanduíche vai explicar melhor lá na fase de combate. Ah, mas essa carta é triplicou de preço, tá 25 dólares agora e ela é de Midnight Hunt, é isso? Sim, Midnight Não, Night. é Volta Carmesinha. Volta com é. E é, trata de encantamentos, né, por conta do standard. Obviamente tem pessoal de Commander jogando também. O ah, que mais, ali? é
1: Tem o, o Winding Clock. É um artefatinho de Pirex, né Uma nova Firexia. É um artefato de quatro manas. É, você desvira todos os artefatos que você controla durante cada outra fase de desvirar né, dos outros jogadores,
0: né? Nossa, eu já dei essa carta pra alguém. É horrível <risos> na época. É, Pior é. carta pra se abrir em booster na época. Essa carta subiu 140% ali.
1: É, já tá batendo uns 25 dólares,
0: né? Bom, é que tem um comandante de veículos, um comandante sim, sim. novo, o W, né? Que, é, então... que os
1: que as criaturas basicamente viram pra tudo, né? Por causa do tripular, né?
0: E então. é. de acordo com o Goldfish, o segundo deck mais popular pra essa carta é o Urza, também monoblue, também liga pra artefatos. Né? Sim. Falando em azul, alarme de intrusos, né? Intruder alarme. É, quase que dobrou de preço de uma semana pra cá, uma incomum em algumas... É... Não, eu acho que ela sempre foi rara, não foi? Acho ela que sempre foi sempre rara. Foi rara. A primeira vez que ela saiu foi em Fortaleza. Nossa, Fortaleza. É, ela quase que dobrou de preço, hoje tá o que 17 dólares, né? Encantamento azul que não, de, não deixa as criaturas desviarem. É, é a carta combosa, né, cara? Não sim, tem jeito. Sim,
1: sim. É, é. Que aí toda vez que a criatura entra, se desvira tudo o resto, né? Então
0: é... Isso, isso aí, isso aí. E mais o Herói de Blade Hold também cresceu 81%, 24 dólares, e Herói de Blade Road tá caro assim, porque por que, cara?
1: Aqui é. fala que é um commander da... desse
0: de um humano samurai, tá, é, então esse
1: é, esse é de Kamigawa
0: mesmo, né? De Kamigawa mesmo, ele é o um Mardu, né Ishin. é Mar... custa uma Mardu, 3 barra 4 ele é um humano samurai e diz se uma fonte, não, se uma criatura atacando, causa uma habilidade a ser trigada de uma permanente que você controla, ela triga uma vez adicional então, o é de Blade Hold, As duas habilidades dele, né? Ele é 4 mana, 3, 4. É, e tem duas habilidades quando ele ataca, que é de colocar duas fichas. Um, um soldado atacando. E o Battle Cry, né? O é, 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 é grito criaturas. de guerra é isso?
1: É, acho o não. Que... Eu não lembro se tem tradução.
0: Tem, tem. Cheio, é é, é, é grito de guerra, não. É grito de guerra. Grito de é, guerra, é, guerra, né? Ou se ele...
1: ganhar mais 2, mais 0, ele põe quatro tokens.
0: É, então ele vai por 4 tokens. Se você uh, estacar certos triggers, né? Ele vai por quatro tokens. Tem como estacar certo todos eles? Porque ele é um efeito de substituição vai trigar... Não, acho que tem sim, porque vai tudo ao mesmo tempo Para a pilha é. Então você vai dar Colocar quatro tokens e trigar Battlecry duas vezes Ou seja, 4 vezes 3, 12 Só os tokens dão 12 de dano E o herói dá mais 3, então é 15 de dano Em um único ataque, com uma única carta né sim. É, Tem sim É pesado Uh, e a Fúria de Aurélia, é uma carta que subiu muito também, joga Modern, né? Ou melhor, está no Modern, não que ela jogue Modern, né? Ela está no Modern. É né? uma, uma vermelha e uma branca mais X, e dá X de dano, distribui dano também, enfim, faz várias coisas. Mas ela acabou ficando muito cara por conta de um Commander também. Lembra da Renata?
1: Não é a Renata, não, tá? Não, é não, não,
0: não é a sua esposa, é a Renata. É um Kirin Espírito de camigal. é uma Jeskai mais uma, né, 4-4-4 quatro, quatro voa, atropela e reduz em um as mágicas que você casta para cada alvo que elas têm. E como... é, dia, é, então, como essa é, é, essa folha de Aurélia, ela pode ter mais de um alvo e é uma mágica de dano, né, ela acaba ganhando bastante eficiência no deck da rinata. E é isso, meu cara ali.
1: É, acho que é isso. Uh, não vi nenhum destaque, nada muito caro que tenha aparecido recente aí. As cartas de, de Kamigawa, é, Eu vi a galera bem interessado. É, tem muita gente falando aí de cartas pro, pro pioneiro, principalmente, né? O pioneiro está começando a aquecer de novo, né? Principalmente por causa do jogo em loja. E agora as cartas de Kamigawa sendo possível, é, por exemplo aquele patas leves. Mas ainda não são preços significativos. Mas eu acho que é uma uma cartinha que, que tem grande chance de ver jogo aí no, no Pioneiro né? foi uma das cartas que eu vi
0: bastante essa semana. E aquele é, cachorrinho espíritozinho, lá ele vai jogar no formato mesmo? Qual cachorrinho? O Duas Manas 1-1 um, um, entra em jogo e compra uma carta, só que ele é um encantamento também
1: Assim, ah, assim, eu não, não vejo elas... Assim,
0: é um assim. comum que pode crescer bastante de preço, hein?
1: É, não, é possível, sabe?
0: mas Nós não, não falamos que ele convenceu no último podcast? É
1: verdade, ele
0: convenceu. Não venceu <risos> muito. O, o pioneiro tem o deck de, de encantamentos, né?
1: Sim, é, o, uma outra carta que eu vi que é, começou a, a sair mais também é aquele terreninho, o reprint do daquele terreno de, de tribal lá. Como é
0: que é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome daquele terreno. Ah, eu, ah eu, tam, eu também esqueci, mas eu sei do que você tá falando. É, é o, é o é. novo. Como é que é o nome da versão antiga dele? Enfim, ah, é. É, 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 é o, você escolhe um tipo de criatura e é ele vira mão de qualquer cor, né?
1: Isso, é esse mesmo. E, só que a diferença é que ele pode é, pagar. ativar habilidades, né? Então.
0: A ah, é verdade, é verdade. Então, e a criatura que você que... caçar não pode ser anulada? Não, isso é a Caverna das Almas. Ou oh, Wizard, de repente a Caverna das Almas ainda, tá precisando. <risos> no T2, de preferência. É exatamente, pô. Não tem dois, precisando. Este oh,
1: também eu vi bastante utilidade, até porque é do do Channel, né? Então eu, eu quero ver muito como é que o Channel vai, pode sair aí em outros formatos. Gostaria de ver como é que ele vai, se ele tem potencial para influenciar um pioneiro. Quem? O, o, o Channel, a habilidade Channel canalizar. Ah, tá, tá.
0: Agora sim eu entendi. Tudo bem, fez mais sentido. <risos> Agora sim. Fase principal.
2: Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10.
0: Histórias. Bem-vindo de volta, Mestre Sanduba.
2: Valeu, MP, Lee. Muito obrigado pelo convite novamente. Faz tempo que a gente não vem aqui, mas é sempre bom trocar aquela ideia
0: e conversar falar sobre Magic the Gathering aqui no Cara, é... Prazer é nosso, né, cara? Faz tempo mesmo, mas por um bom motivo, né? Você tá ocupado é, transmitindo bastante e... Oi, é, ele agora, né, a gente tá falando com um competidor de Pro Tour também.
1: É, então... <risos> é. Enfim, essa vaguinha e essa numa.
2: É, viu, né? Veio formas inesperadas, né? Eu até <risos> comentei um pouco no, no reporte da da Liga Magic, né, que eu postei logo em seguida a conseguir a vaga uhum. é, meu foco não era mais assim, se classificar né, pro Championship barra pro Tour, né, meu foco tava mais no conteúdo, nos torneios com premiação boa, né, em dólares e tal, e que esse outro torneio tava transmitindo, tinha uma premiação boa em dólares e eu ganhei e levei a vaga também, né
0: Boa, tomara que sempre cale, né então, assim é, seria bom. No <risos> final de semana eu tento de novo. Você já <risos> estabeleceu uma meta para o tour? Tipo, eu quero fazer dia 2, eu quero me classificar para o próximo? Não, coisa só assim.
2: vou me preparar o melhor possível que eu conseguir. É eu meio que é, é, essa é uma, uma expectativa assim que eu tenho para os meus torneios como um todo assim. Eu não jogo mais esperando é, algum resultado em particular ou com alguma meta. Eu só me preparo o me melhor possível. Né, dentro das minhas limitações né, Também não vou deixar de dormir Ou deixar de fazer outras coisas Que eu preciso fazer né, uhum. Por conta disso Mas dentro do meu limite eu vou me preparar o melhor que eu conseguir E aí o que vier disso eu estou satisfeito já. Isso vale não só para o próprio Mas para qualquer torneio que eu jogue é, Seja no, no Arena Seja torneios Independentes né, Foi foi assim com o Top 8 do Latam Foi assim com é, Um Arena Open aqui e ali eu tento só me preparar e o que vier tá bom.
0: Boa, às vezes indo cuca fresca, você, por estar tão tranquilo assim, acaba indo melhor do que quem né, gastou mais tempo se preparando, só pelo fato de estar tranquilo. Não é um vestibular, né, cara? Dá pra ir sossegado, dá pra viver. É,
2: fora que o Championship, você só de participar, você já tá garantindo uma premiação né? Então... É, querendo ou não, mesmo que você perca todas né, as partidas, você tá em casa numa boa, tem um, um dinheiro no bolso já, entendeu? Então, a, a, acho que a pressão é menor do que você tá ali viajando, fica uma semana fora, gasta dinheiro, né, com viagem, com hotel e tudo. É, e nem... Tem... O premia, o premia pouco E, e fica num déficit Financeiro, né, que pra mim Vocês sabem, né, eu não escondo de ninguém eu que É um ofício, né, pra ele sim, sim. É, Me dar dinheiro né para ele me sustentar Então, o contrário
0: e para você, ele não, não responda.
2: O <risos> que apertar
1: para o Sanduba? É, é, todas essas mudanças é, ou falta de, de incentivo que a gente vê da, da Wizards em relação ao competitivo, ou pelo menos falta de anúncios oficiais em relação a como isso vai acontecer. Você acha que acabou também tirando um pouco o peso do do, do assim de, de de participar do Pro Tour? Sua visão em relação ao competitivo mudou muito de
2: sei lá? É, é, não, não, não. É, pra mim não muda porque assim, ó, é, essa, desde que eles botaram MPL alguns anos atrás, e tá, tinha rivals também, mas eles já deixaram muito claro que viver o sonho ali de ser um jogador profissional ia ser uma coisa para pouquíssimas pessoas. Assim. É, antes de entrar em MPL, quando eram os leves e tal, você devia ter ali uma gama de uns não sei, 200, 300 jogadores assim que tinham potencial acho que menos, acho que 150 200 jogadores assim que eram profissionais do jogo não dependiam de conteúdo né? poderiam jogavam só focavam mais em jogar mesmo e ter bons resultados e em cima disso conseguir é, patrocínios, premiações e tudo, e claro, né, as verbas que vêm direto da Wizards quando tinham os níveis profissionais e... Eu não tava dentro desses jogadores, assim como a maioria, do, mesmo de jogadores muito bons, assim, que estão se destacando sempre no Magic Online, é, em torneios independentes e tudo, e ganhando premiação, é, toda a galera, assim, mais famosa, assim, que aí não é necessariamente do MPL ou do Rivals, essas mudanças, eu acredito que foram melhores, e claro, para quem joga competitivo, competitivo nível é, loja, ou nível ranqueado do Arena, um ou outro torneio de vez em quando, também. Eu acho que a, o, o modo como é hoje é mais acessível, é mais convidativo para quem está chegando, e, mas é pior para quem já tava ali no, no establish, sabe? Para quem já estava usufruindo do nível profissional e quem já estava inserido nesse meio antes.
0: Hum, é uma distribuição de renda, digamos assim
2: É, porque assim, o que a, Acontece muito É uma amplificação de algumas vozes é, Em Twitter Em redes sociais, em tudo Quando tem esses anúncios, porque a gente segue os prós né? os prós isso é nível. O cara que ganhava 7.500 dólares Por mês de estar na MPL Meio que sem obrigação nenhuma assim, porque Não precisava streamar, não precisava <risos> é, Só precisava lá jogar os torneios Não meio que fazer nada muito polêmico, assim, que a gente comprometesse em termos de imagem, né? A gente teve alguns jogadores ali que foram retirados da MPL posteriormente, mas basicamente se você fazesse, se fizesse um arroz com feijão ali, você se mantinha, se você é, fosse de repente esse valor Tirado assim, e a perspectiva de futuro, né? Porque muitos dos prós é, eram pros de Magic, só não eram streamer, né? uma, uma figura tipo na Cif ou embute assim, são uma exceção. Boa parte dos pros de Magic que estão aí até então são jogadores que não são é, Necessariamente comunicadores ou streamers, mas são jogadores de Magic profissionais muito bons. Eles jogam Magic muito bem, muito melhor do que a maioria, mas eles não necessariamente traduzem isso em outras áreas que também englobam Magic, tipo produção de conteúdo e tudo. E para esses jogadores não existir realmente um Organized Play, né, o OP, famoso OP, famoso jogo organizado, que interliga tudo e permite eles viver só de jogar. É ruim. E aí, quando esses jogadores reclamam nas chamadas bolhas deles né, nas redes sociais, muita gente meio que toma as dores por é, empatia, por admiração a esses jogadores, porque gostava, às vezes, de assistir o Pro Tour como era, mas para grande maioria dos jogadores é, que... Tem muita gente que vai na onda também, ah, estão reclamando, vou reclamar também, mas que nem eu falei, para grande maioria dos jogadores, se não muda nada, se bobear fica até melhor. Porque aí você tem mais chances de chegar até o Championship, você tem mais chances de é, jogar torneios interessantes, né com classificatórios independentes, como esses que estão rolando, como o que eu ganhei a vaga, inclusive. É, você tem mais chances juntando Arena, Magic Online, é, mas claro, é mais difícil você, digamos, viver disso só do jogo profissional, né, isso foi algo que realmente não parece estar mais tão alcançado, você tem que agora mesclar a produção de conteúdo, né, a tem Patreon, Apoia-se, Twitch, YouTube e artigos escritos, né, e tudo mais...
0: Se, se sem tirar muito do que você falou sobre esse perfil de jogador, tem reclamado, é, mas eu tenho visto jogadores dessa época, assim, os grandes, alguns dos grandes nomes, uh, que uh, eles identificaram esse problema com esse pequeno nicho, né, esse pequeno grupo de 50, 40 jogadores top, é, mas falaram publicamente que veem que é melhor para a comunidade como um todo. Se de fato essa. Renda for distribuída, sabe? É exemplo do Jerry não, Thompson, não, eles, o próprio PV eles, se, eles, se, sim, se pronunciou perdão, sobre isso.
2: Sim, perdão interromper mas isso já aconteceu. Eles meio que tiraram o. Eles vão, né? Esse vai ser o último ano de MPL Rivals, mas eles aumentaram a premiação dos, dos Platurs barra Championships. Eles aumentaram a premiação do Mundial, sabe? É, sim. Assim, a gente tá muito na expectativa que vai ter algum anúncio também de organizer Play, né, em algum momento, que o, o fato do Heway, né, o William Jensen, ter entrado para trabalhar na Wizards especificamente nessa área, despertou ali um sinal de otimismo com a galera. Sim. O fato é que em alguns países, assim, em algumas... É, situações, já dá para se ensaiar um, um, um Magic presencial novamente né? então, nos Estados Unidos por exemplo, estão tendo Opens estão tendo torneios maiores né? aqui no Brasil ainda não, mas é, então a, a, a tendência é que a gente tem alguma novidade disso em breve. Mas, de novo, os championships em si, os mundiais, né, eles não vão a lugar nenhum. São torneios que continuam existindo, que os jogadores podem... É, se classificar E que para a maioria dos jogadores As chances de chegar até lá ficaram mais amplas Ficaram mais é, Alcançáveis Por assim dizer, que você tem mais meio de jogar Antes você tinha, digamos Só os eventos físicos né, E o Magic Online Só que e, e no Arena você tinha só o Qualify Weekend Agora tem mais uma opção no Arena
0: E esse próximo Pro Tour Para quem está de fora aí, Sanduba Que dia vai ser e quais são os formatos?
2: Esse vai ser o Kamigawa Neo Dynasty Championship, né, o nome oficial dele ali. Vulgo Pro Tour Kamigawa, né, o Pro Tour Neo, como o pessoal também abrevia às vezes, né, o Neo Championship. É, ele vai ser de 11 a 13 de março, então sexta, sábado e domingo. Vai ter transmissão da Liga Match, Opa. Né, também em português, né, até onde eu sei. Né, dessa vez eu não estou escalado para transmitir, porque eu vou jogar. <risos> Mas eu imagino que vai ter, sim, a transmissão da Liga, né, para quem quer acompanhar em português. Um, vai ser no formato Talk e Histórico. Então será o primeiro Pro Tour totalmente em formatos digitais, né?
0: Caramba, o, e se... agora, né, Ele É, um é formato verdade, também. é verdade Sem limitado e sem ah, standard
2: Sem limitado e sem standard Uau. É o Alchemy que faz as vias do standard né? E pra quem talvez né, Acompanha ali mais o Magic de papel Ou não tá muito por dentro da arena O Alchemy é um formato que vale Todas as edições que valem no standard Tem algumas cartas suplementares, Por assim dizer Como se fosse uma antologia pro Alchemy né? Uma antologia pro Alchemy Ou um Modern Horizons pro Alchemy Alguma coisa assim E ele não tem cartas banidas As cartas do Alchemy Elas são rebalanceadas digitalmente Então tem ali A carruagem da Essica Ela só põe uma ficha de gato Entendeu? Ou ele só deixa jogar as mágicas no seu turno Sabe? Uhum. Então as cartas que são é, opressivas assim, no Standard elas são rebalanceadas no, no Alchemy e esse, essas mudanças acabam por afetar agora também o Histórico, né? então o Histórico você pode usar algumas cartas que são somente digitais, por exemplo a Rahilda, que é uma carta que está jogando até no Histórico, né? os hackers usam bastante ela, e também sofre as mudanças né, do, do Alchemy Standard né? o Alchemy é... Só as edições mais novas. Né? Quando você, por exemplo, tem a Wizards mudando a Luminarca, que ao invés de pôr o marcador no combate, põe no final do turno, isso também afeta o hum. histórico. Mas assim, esse aspecto O histórico não é tão sentido Porque são poucas as cartas Que estão tendo impacto lá, basicamente Acho que da edição Alquimia é só a Hilda mesmo E poucas as cartas que foram Nerfadas, né, que tiveram rebalanceamento Também que impactaram, que é a Luminarca Do Celeste Humanos, que já é um deck Que estava meio embaixo, assim hum. E talvez a Epifania de Alrund, né Eu cheguei a jogar um qualifier Raking de GZ Turniers No histórico e com a Epifania Rebalanceada não dá mais, ela ficou muito ruim hum.
0: é, você é Perfeita, então, para educar a gente sobre o formato, Sanduba. Eu e o Eli estamos um pouco de fora nessa temporada principalmente desses formatos de exclusivamente digitais, é, eu só posso comentar de Historic Brawl, mas de histórico mesmo, e nem de Alckmin a gente consegue acompanhar muita coisa né? É, mas é, a gente sabe que teve atualização é, um patch de Alckmin nessa semana e que não deve ter nada acontecendo até o Pro Tour, certo? Então, assim, o o Alckmin que vai ser definido agora, esse metagame é, e o histórico também devem seguir tranquilos até o dia, é dia 11 né, que você falou dia 11, dia 11. É, e como é que você tem pensado em, em atacar esse você quer falar de alguma lista específica alguma estratégia ou um metagame é, eu, que você eu, vê para esses formatos que,
2: sim, a gente está se preparando em três pessoas né sou eu, o Leandro Meili que é o Stalker BR ele deu é uma vaga no Qualifier independente Hum. Né? E o Thales Lap, né? o Tales Augusto, ele ganhou a vaga no Qualifier Weekend do Arena mesmo. É. A gente está se preparando mais três, né? três brasileiros assim, que ganharam a vaga. Para mim e para o Milly é o primeiro Pro Tour. Por Thales ele já jogou mais um. Né? Hum. Só que o que acontece, assim, a gente ainda tá com um pouco de dificuldade assim, de sincronizar horários e tal nesse momento a gente está discutindo bastante, falando cartas, vendo listas, vendo ideias, só que a minha rotina de treino, né, quando eu não estou treinando com outros jogadores, o que é a maioria das vezes... Eu só faço a live, jogo no Arena, né, durante a minha live mesmo, e isso aí. Jogo vários eventos construídos para fazer gold, ou jogo ranqueada para é... é, pegar mítico e tentar né, treinar no mítico com um nível em tese mais alto. Hum. Só que no Alchemy eu tô tendo muita dificuldade de fazer isso, porque eu, eu peguei mítico essa semana, né, peguei posição nos números ali, 600, Boa. eu. Só que, mesmo estando no número, eu pego gente que tá no prata ou no bronze. Ok, pra mim, se tivesse com o deck do meta, se assim, a pessoa jogasse assim com um, um nível mais competitivo, é de boa. Só que a galera tá claramente com decks iniciantes assim. Tá, o cara no prata com deck de 80 cartas. O cara no bronze com hum. deck cheio de comum de draft, entendeu? Você Mas, no mítico é,
0: enfrenta oponentes assim? Sim, porque
2: não tem tanta gente na fila. Ah, aí demora cara. um pouco para achar o oponente, aí ele começa a parear sem ser do mesmo ranking. pós patch também? pós patch também. Não Puta. tem muita gente jogando. É, é, e o evento construído também é a mesma coisa. É, é bem difícil é, praticar do, num nível aceitável, assim. Por quê? Nos torneios normais, né, quando ele estava um jogando mais standard de história e tal o treino hum. da ranqueada mais evento construído no dia a dia é satisfatório, porque se às vezes eu não enfrentava os melhores oponentes né, às vezes eu pegava um oponente fazendo uma jogada errada ou não conseguia controlar tanto né, o, o adversário que você tá enfrentando né, para treinar certas matchups, hum. eu conseguia compensar isso no volume, porque eu pegava o meu deck, jogava a semana inteira com ele, de 6 a 8 horas por dia com o mesmo deck e na, durante as lives, né, então dobrava meio que testando o deck e produzindo conteúdo, né? Hum. Streamando, depois passando para o YouTube, né? É, e conseguia ter um proveito disso. E no Alpine eu não tenho esse proveito. Então eu não tenho uh, como não conseguir fazer um treino digno em nenhum momento é, desse formato. Mas eu joguei ele desde a concepção, assim, desde que lançou, porque teve o ah, é? Open teve a Arena Open, teve classificatório independente, né, o Rouglândia de fevereiro foi Alchemy uh, e jogo também, na, mesmo sendo no nível mais baixo, testando decks e tudo na ranqueada e nos eventos então eu acho que sem brincadeira, devo ter sido uma das pessoas que mais jogou o formato é, até então, porque muita gente com, a, com quem a gente conversa e vê no Twitter, fala até prosa assim, a galera, e aí, qual que é a desse Alckmin? Não joguei nenhum jogo ainda,
0: então. Nossa, cara! Eu vou, <risos> você falou do Ruglandia Open, foi o maior torneio Alckmin que a gente teve em fevereiro, né? Faz uma semana, foi lá no dia 19, e é, o, o único deck 10-0 é um Naia Midrange, que é um deck de encantamentos faz tempo que a gente não tem um deck voltado para encantamentos no standard, né? É, ou é o é né? É o mesmo Laiabunas.
2: deck que no standard
0: também.
2: Ele é basicamente um combo, né? Como se fosse é, auras barra né? Que o seu objetivo é fazer sinergias com encantamentos para ter um bicho muito grande com atropelar, lifelink, etc, etc. Hum. Só que esse deck, ele não aposta na sinergia De Rexproof, né que nem é do Modern Mas sim em você crescer toda a sua mesa Conforme você joga a Você tem o Visitante Generoso O Camida Transitoriedade E o Confronto dos Scouts que toda vez que vai jogando uma aura ou uma mágica, você vai ganhando marcador. Então a ideia do deck é tentar fazer com que esses marcadores se acumulem no mesmo turno com o campeão da runa e o naturalista de Jukai. Porque o campeão da runa reduz suas runas para uma genérica. E o naturalista reduz em um o custo dos encantamentos. Então, quando você hum. tem esses bichos que ganham marcador quando joga a aura, ou o segundo e terceiro capítulo do Confronto dos Scouts, você joga as auras de graça, ela se repõe comprando uma carta e você põe marcadores nas suas coisas, nas suas criaturas, né? Então, basicamente é esse o plano do deck. Só que ele não... A força desse Naya Runas é que ele não depende de... É, como eu posso dizer? Ele não depende de você ter <risos> só um bicho com as auras. Por quê? Ele tem como crescer a mesa lateralmente, sabe, por assim dizer ele, ele cresce todos os bichos ao mesmo tempo, ele compra bastante carta com as runas e com o confronto dos escaldes, ele tem um plano B com um encantamento de Nistrad chamado Hollow Haunting, que é um encantamento que quando você joga uma um encantamento, você põe um espírito um estrela, estrela igual ao número de espíritos. Só que quando você tem sete auras, sete encantamentos na mesa, na verdade, sua mesa toda ganha voar vigilância. Então é meio que. Ah, fim, uau! Tipo, mas é um deck bem completo, assim. Normalmente eu não gosto desse tipo de estratégia, né? Boggles barra auras barra heróico, né? Que é encantar coisas, que eu acho bem suscetível a remoção. Mas é. não é o caso desse baralho, até porque as runas. Se você só precisa descer uma aura e comprar uma carta, você pode encantar elas até nos terrenos.
0: É, tem essa vantagem. É, eu lembro é, do, do Standard em que a gente abusava bastante disso quando precisava, né, para desesperadamente comprar carta. Perdão, Eli.
1: Não, eu, eu comentar, é interessante né, como esse deck, você comentou que ele é, ele é horizontal também, né, Sanuba. E, e, e essa sempre é uma fraqueza desse tipo de deck, né. Ele... ele, ele, ele é, você não, não adianta você fazer um Megazord, você pode tomar um removal e, e, e perder tudo, como você pode fazer, sei lá, várias fichas e também tomar um Mess Removal e e perder tudo, né? E, e esse plano de você poder alterar isso durante os jogos e o fato das cartas se reporem muito fácil... É, traz um, um, um deck um pouco mais equilibrado nessa, nessa temática, Sim. né? É difícil a gente é ver esse tipo de deck. coisa, né?
2: Essa é a força do deck, ele joga muito bem, até em volta de remoção, porque O caminho da transitoriedade volta do cemitério, toda vez que tomar um encantamento seu morre. Então, um bicho morreu encantado, ou o showdown, né, o confronto foi pro último capítulo, ele volta no final do turno. O campeão da runa, ele volta uma runa do cemitério também, não precisa ser só da deck que você busca. O Confronto dos escaldes meio que compra quatro cartas, né? E o deck tem uma curva baixa, então ele consegue usufruir bem dessas cartas. É, tem algumas cartas também que tem recursão, a Catilda, né? Ela pode vir do cemitério com uma aura, então... Esse é um deck que é bem completo É um deck que meio que tomou de assalto assim, Essa semana Tanto o Standard quanto o Alckmin né? Porque ele não teve nada nerfado O deck é muito parecido nos dois formatos uhum. é, No Alchemy, basicamente, ele tem Forsaken Crossholds Então a Mana Base é um pouquinho melhor Mas de resto assim O, o plano dele é o mesmo E é um deck que se aplica Para o Alckmin e pro Standard ele tá bom Igual nos dois formatos né?
0: Para quem não sabe o Kami da Transcend da, da transiência, em português? É isso? Da transitoriedade. Da de transitoriedade. É um, bicho, é um bear, né? Duas mãos, dois dois, atropela e você põe o um marcador mais um, mais um, pra cada encantamento que você casta. E ele tem a habilidade ainda de voltar do greve pra sua mão. Então, é um bicho que facilmente pode ser um finisher, né? É, é. é um dos finishers do deck. Cara, e é, você é, tá apostando nessa estratégia mesmo pro Pro, pro Tour, ou tem outras estratégias que estão brigando aí pra Ser Olha, deck. é
2: uma estratégia visada, né? Esse é o ponto. E nesse momento, eu diria que é o deck mais visado do formato, porque ganhou o até então o único torneio relevante que teve, né? Que foi o classificatório é, para o Championship de New Capena, o Rubland
0: uhum.
2: E ele é um deck que tem uma partida muito boa contra o que era o principal deck é, antes de. Antes dele desse Nai aparecer. Basicamente, uma, uma história assim, de como evoluiu o metagame do Alckmin. É bem curta porque o Alckmin lançou em dezembro, né? Hum. O, na, na, no primeiro mês, o, o melhor deck era o Esper, que era um, um control, basicamente, usando a chave do arquivo para pegar Time Warp, e Approach of the Nossa. Second Sun, e várias cartas poderosas no side. E ele tinha o Lier, né, para meio que fechar o controle, né? Bichinho filho bom. da mãe, esse Lier, né?
0: É, Os cinco é, mandas filho... azul e tá tal, Sim.
2: Sim. É, e combinava com o Divine Purge Que é uma global extremamente poderosa De três manas que tem no um Alchemy Combina com é, Várias outras lá, remoções Dividir por zero né, antes de tomar O, o nerf E era o deck principal Só que hum. em uma outra parte desse deck Surgiu o Grulobis Homens Por quê? No Alchemy A Faceless é nerfada, ela é 3-3 E daí o incentivo para você jogar De Bono Green né, ou de White Green É menor e aí, isso abriu brecha para você ter agros de duas cores jogando, que uhum. é o caso do Gru Lobisomens. Ele é um deck é, que é meio que o terror dos controles, assim, porque ele tem a mecânica de dia e noite, né? Que é uma mecânica que pune demais. Um deck que quer fazer mana, vai e reagir na vez do aniversário. Sim. Ele força o jogador a reagir no próprio turno, senão vira noite e os lobisomens são muito acima da curva, né? Sim, e, e tem um monte de criatura com ímpeto, né? No caso, a Reckless Stormseeker, você tem a Halane e a Helena, que dá ímpeto pra sua mesa. Aí você tem um monte de bicho que compra carta, que é, no caso, a Líder de Matilha, o. Tovolar, é, E a Ranger Class, que geram um valor, né? Geram vantagem. Você tem o Mainland, né? Que é o covil da Hydra. Aí tem o Véuzinho, né? Que dá resistência à magia e marcador. Hum. E tem o Dragão, né? O dragão que, mesmo tomando vários nerfs, né? É, ainda é a melhor carta do Alchemy Provavelmente a melhor ameaça Um né, dragão 4 humanos, 4-4 voar Que quando ele entra em jogo você escolhe um terreno E aí toda manutenção o jogador perde dois de vida Ou sacrifica esse terreno Só que ele cai na curva quatro E aí foi avançando, né, nerfaram para terreno para terreno não básico E aí ontem, né, essa semana do dia 23, 24 uhum. Nerfaram de novo pra invés de na manutenção Ser na indistep Step Nossa. Né, Que você escolhe o sacrifício Mas continua sendo uma carta extremamente opressiva no formato e mesmo não sendo um lobisomem, tem espaço né, no baralho. E esse é o deck que ficou o principal deck, porque no, nas atualizações anteriores a essa, eles nerfaram todo o pacote azul do controle. Eles hum. nerfaram o dividir por zero, nerfaram o Lier, nerfaram a Lagosta, né, é, o deck ficou todo capenga, né, ficou todo fraco, e aí o, o lobisomem meio que dominou o formato, tanto que se você pegar esse metagame aqui do Rumbland, ele era tipo 25% do meta. E eu, incluso Caramba. joguei com um o deck.
0: Caramba. É, bom, e você acha que tá por esses dois ou tem mais algum? Ou alguns correndo por fora nesse meta?
2: É, tem alguns decks né, que estão surgindo. Você tem algumas variações de hack do Sacrifice, né, com aquela bigorna. Você tem alguns decks que já existiam como Clérigos né, ou, ou Life Game, né que junto com Naya runas, né, são partidas que são muito ruins por lobisomens, ele tem dificuldade em lidar com, com os bichos grandes e a cirurgia de ganhar vida, né, Life link e tal, então é bem difícil. Uh, tem algumas variações de controle né, alguns Aspers, né Wars of range também, que joga no Standard também, tem algumas listas no Alchemy, mas no geral assim, o, o meta... Do, do formato é bem difícil, assim, de traçar porque um evento só de Sim. maior Nike, assim, não, não foi o suficiente teve Qualifier Alckmin lá atrás, né, em janeiro teve alguns é. É, teve o Qualifier Weekend também, teve o Arena Open então dá para pegar algumas listas de lá, só que a, daquela época para cá o meta já mudou um pouco, né é, é, eu, é todo eu, mês, eu, né, cara, cara Eu sou o Kamigawa, né, Kamigawa querendo Não teve um impacto muito grande Em é. né, todos os formatos do Magic, né Não só o Standard de Alchemy, Mas é, Aí hoje em si tá difícil De, de traçar um meta mesmo
1: É, até, até sobre esse evento Aqui pra, pra ter uma noção de como tá Meio complexo, né então, aqui foi um torneio, acho que foi cento e poucos jogadores, cento 104 jogadores, se não me engano. É, 26% foi Gru Lobisomens, uns 9% foi Azorius Control, uns 6% Hack dos Midrange. O resto, tudo abaixo de 5%. E 42% são outros, né? Então, provavelmente são decks com menos de duas cópias aí, pelo que tá na estatística. Então, assim... É quase 50% do metagame é pulverizado entre decks, é, né? Sem, ou sem classificação, ou, ou com pouca significância ainda, né? É, isso também mostra bastante como um, é, um, é, um, é um formato em é um criação. Metagame em desenvolvimento, né? O, 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 como é que tem sido encarado Tanta diversidade, lógico que você comentou da questão de é, problemas encontrar decks competitivos. Talvez esses números mostrem um pouco disso, né? Várias pessoas aqui entraram com decks e que jogam, né? A ranqueada é, você tem sentido isso muito ainda nesse começo de, de Alchemy? É ou, ou dá para começar até o mesmo apesar de ele ter uma pool muito parecida, né? Com, com o T2, ele ele tem. Procurar espelhar um pouco o T2 ou, ou ter trabalhado meio de forma independente? A meta
2: do Alckmin está bem diferente do Standard. Assim. O Naya se aplica aos dois, mas de resto, as cartas que são diferentes são bem diferentes. assim é, Por exemplo, você não vê muito zet jogando Alckmin, que é um deck que está bem forte no Standard. Hum. É, o próprio Wars of Mid ele existe no Alckmin, mas... É, com alguma frequência mais comum a gente ver mono black ou, ou Wars of Clérigos, né, ao invés de ser o Wars of Mid. Mas eu acho que, de maneira geral, dá para você colocar o um, 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 um método alchemy nesse momento como uma super pedra, papel e tesoura simplificada. Assim, né? Uma super simplificação. Porque o Guru Lobisomens ele ganha dos controles e de outros mid-ranges e tal. Esses controles né, com remoção global... É, Firewell e coisas assim Conseguem ganhar do Auras né, E dos decks de anjos, de clérigos De, de ganhar vida E esses decks é, Perdem dos controles né? Porque os, e, e, e aí é, isso, Esses decks assim, de bichos De ganhar vida e tal Auras, clérigos, anjos e tal Ganham de lobisomens Os lobisomens ganham dos controles né, E do, de alguns mids Que tem ali um ou outro Hum. E aí, os decks. Né, os eles ganham, ganha ganham dos mid-ranges hum. e do, dos, dos clérigos, dos anjos e tal. Basicamente, isso fica ali um pedra, papel, tesoura super simplificado. Porque, claro, esses decks têm diferenças, né? Tipo, Se a Life Game é um pouquinho diferente do Orzola e Clérigos, que é um pouquinho diferente do Nine Auras, né? Assim como dentro dos controles você tem Azorius, Dimi, Resper, Izete. É, e assim como Só o Gru Lobisomens que é meio mesmo assim, Acho que o deck já Por ser o mais jogado do formato há um tempo Ele já meio que Maturou assim numa lista base né? Inclusive no começo do formato Eu tava jogando com ele, mas a minha lista não era boa Eu tava focando muito na tribo né, De lobos e tal e no final das contas, a lista que ficou melhor é a lista que estava rodando com o dragão e com a Alana e a Helena, né, que, mesmo não sendo lobos né ou lobos-homens, são cartas muito fortes que eu não estava usando.
0: Eu fiquei Agora, pensando. Óbvio, pensando durante o Pro Tour. É, de, dependendo dos rounds, a gente pode ter. Baseado no que você falou, alguma expectativa, né? Puta, essa é uma bad match pro Sanduba. Essa é uma boa match e tal. Mas não vai dar pra ver as suas partidas sempre, né? Eles ficam pulando de uma em outra. Tomara que alguma hora seja feature match, mas não é garantido. Só que quem quiser, Sanduba, acompanhar o seu desempenho mais ao vivo, assim, é, como é que faz? É melhor te seguir no Twitter? mesmo? Você vai ficar postando... Você pretende, né? Ficar postando essas Sim, atualizações?
2: Não, não pretendo. Porque dá pra acompanhar pela página do torneio no MTG Milha, né? Essa informação é pública, né? Tá ah, pelo Mili, ali,
0: perfeito. Toda rodada também
2: é, então dá pra acompanhar por lá. A LigaMente, que também faz meio que uma cobertura dos brasileiros que estão jogando. É, isso é legal. Se não me engano, nesse Championship de agora vai ser, acho que o menor número de brasileiros em muito tempo. São, acho que nove brasileiros que estão jogando.
0: Nossa, é pouco
2: Sendo que o último a gente teve, acho que 12 ou
0: 15 Foram os né? 15, é, foi bastante é,
2: então, mas esse vai ser o, o, o Pato tem menos brasileiro jogando Em muito tempo, né Se eu não me engano, é o PV Carlos Romão, aí tem Eu, o Thales O Mayne o Bolovo, a Marcela, tem sete, e tem dois brasileiros. Tem um, um grinder no Magic Online chamado Adriano Sol, que ele ganhou a vaga do Mol. Hum. É, e tem um, um outro brasileiro chamado Olavo, que eu não sei. É, não, eu não conheço, não sei se, se Aô, o a da Liga olá. conseguiu contato com ele, mas.
1: Ah, eu acho que esse foi pelo Pauper, não foi? Do, do Mol? Eu não
2: tenho certeza mas... É, eu, eu vou eu eu novos eu... eu... brasileiros que vão jogar. É,
1: acho, que é Jus, acho que é o Lavo Jus, eu acho que o é, o eu acho que teve um teve um um que tem tem também, né, teve um evento que classificava pro Championship. Eu acho que foi de Camigal. Eu vou até conferir aqui se se, é, se foi... foi.
2: até o final de janeiro, foi de Camigal. a partir de fevereiro que entrou, entraram o Ginho Capena.
1: É, eu acho que foi ele sim, acho que foi no, no PTQ Pauper que teve. Eu
2: acho Pô,
0: que foi ele mesmo. E valeu a dica, Sandu, o pessoal da Liga, costuma realmente dar o reporte aí dos brasileiros, então é bom ficar. É, Acompanha
2: no... tanto a transmissão da Liga quanto no Twitter mesmo, né, pra quem às vezes não tá conseguindo ver a live, né? No Twitter, rodada a rodada, eles vão atualizando os brasileiros que estão ganhando ou perdendo.
0: É, a cobertura da Liga é fantástica. No Twitter e no Insta também. Eles mandam muito bem. Mas, cara, fala de histórico agora, porque também é um formato, né? É, o, o top 8 vai ser qual, o Sanduba? Histórico ou Alckmin? O top 8 é Alckmin. É Alckmin, é o formato, então, de destaque, né? Mas o histórico também, nos dois dias, tem. vai, vai Juntando junta os dois dias, tem o que? Seis rodadas de histórico?
2: Não, são sete rodadas de Alckmin e oito rodadas de história.
0: Ah, ok. Então. E aí, é top
2: 8 é Alckmin.
0: Então, os dois primeiros dias do histórico vai ser mais relevante. E, é, olhando aqui o metagame, pelo menos pelo MTG Goldfish, que é, tem uma distorção enorme, né? Mas o, o, o deck mais jogado, de acordo com eles aqui, é o Izete Fênix, cara. É o que você sente mesmo?
2: Sim, é o deck é? mais jogado, é o deck é mais ah. popular no formato. E eu diria que é o melhor também. Acho que é um deck muito completo. Ele tem a jogada injusta ali de você voltar várias Fênix muito rápido. É. Tem uma curva baixa, né? Basicamente o deck é só drop 1 e 2 na maioria sim, né claro, tem as jogadas mais pesadas mas a, ele consegue desenvolver os turnos iniciais dobrando a jogada né? tanto com ameaças quanto com respostas isso faz muita diferença e usa o cemitério, né eu acredito que no, no histórico é um formato que, se você não tá usando o cemitério no seu deck, você já tá um pouquinho atrás assim, só tá deixando de explorar um, um recurso premium tem realmente muitas interações fortes com o cemitério nesse formato né, da própria Arclight Fênix, tem o Gato com Forno, tem Arcanista, tem Crocha, tem Magma Opus
0: com Mizzix, né, Ogre Hulk. Lutin é, não foi banido, olha que beleza.
2: É, tem, tem muita interação de, de cemitério e o Fênix explora isso, claro, também tendo um jogo rápido, um jogo proativo, um jogo com muita consistência, que é um deck que tem muita cantrip, então ele meio que sempre consegue fazer um, um bom jogo, né, não, não fica tão floodado ou zicado com facilidade. É, aproveita de algumas cartas Que são fortes e não pode usar Nos outros formatos, por exemplo Tem a Death, a Death Channeler lá né? A Dark sea. tem Feitless Looting Que não tem no, 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 nem no Modern, nem no Pioneer né? E com isso é né, que é bem Veloz, consistente e forte E eu acho que o grande trunfo do Fênix É que ele não é vulnerável a rede de cemitério Pós-Side, por quê? Ah, mas tem Fênix, tem a Darcy, tem Feitless, só que você consegue ter um plano Pós-Side Hum. É muito bom com Civelo, com Chandra, é, Caloteiro O Stormy
0: Entity é boa também né?
2: é, E principalmente o Dragonete Fagulhante, Que é um, um bicho de guildas de Ravenica. Que ele é quatro humanas, estrela barra quatro voar né? E, e a estrela dele é igual ao número de instantâneas e feitiços no seu cemitério e no seu exílio
0: E ele é entregiu que te compra uma carta ainda
2: e ele entra com alguma
0: carta, é verdade. É, por, <risos> por é contar um o exílio, é um bicho que nunca vai ficar com poder é, baixo, né?
2: Ele é perfeito pra ratear o cemitério, assim, ratear o range de cemitério, né? É. O oponente sobe rest in peace, jaula, leyline preta, essas coisas, e o bicho continua gigante lá, batendo, então. E
0: você não precisa é, subir ele, ele do seu side, né? Esse, ele, você já joga com dois a três dele no main deck, né? Uhum. É.
2: A grande força do Fênix para mim é ser um deck que tem todos esses pontos fortes. É. Usa o cemitério, mas não depende do cemitério Então eu acho que eu considero ele o deck é, premium do formato nesse momento Porque ele realmente tem chance de ganhar de tudo
0: assim, também. É... Mas, mas dentro do do histórico, o que é bad match para esse deck?
2: Então, eu tô jogando bastante com o Fênix assim, Nesse momento, é, muito provavelmente vai ser a minha escolha de deck
0: hum.
2: O Fênix, ele pode perder para vários decks do formato, mas ao mesmo tempo eu acho que ele também pode ganhar de vários decks do formato. É, ele tem, tem esse jogo recursivo de comprar carta, evasão. É, o que seria ruim pra ele são baralhos que exilam as fênix, são baralhos que talvez... Joguem mais rápido do que ele, né? Tentando pressionar na corrida de dano.
0: O helio de Combo é. faz isso, né, o Sanduba? Oi? O Elio de Combo faz isso, né? Ele tenta. Mas,
2: é, é uma match que é ruim do Fênix, entende? Ah, é? Mas eu já enfrentei várias vezes e criei também. Então, é. É, eu, eu acho que isso diz muito da força do Fênix. É. É, talvez vale falar que a Bad Match dele é amigo, né? É. Talvez <risos> não falar é isso, que ainda não, acho que é um deck muito completo mesmo no, no formato histórico. E eu tô bem inclinado a, a jogar com ele. Né, tanto que os últimos eventos assim, que teve na história, que eu joguei com ele, ranqueado e tal, e o deck se saiu muito bem. É suave, na, é suave contra, um contra o Gato Forno? Eu ainda não deck pra nenhum dos formatos.
0: Perdão, eu, eu quase te interrompi. É suave contra o, do, o deck Golgari de Gato Forno?
2: É, não é. é o juro que é equilibrado. Porque o, o Golgari Food né, Que seria talvez o segundo deck do, do histórico nesse momento E assim, isso é muito subjetivo Porque tem gente que só joga de Golgari Food e ganha os qualifiers e faz resultado igual
0: uhum. E eu
2: garanto que essas pessoas vão falar a mesma coisa Que eu tô falando do Fênix pro Gullgar Food também uhum. Porque ele é um deck que tem uma curva super baixa O deck é basicamente só drop 1 um, uhum. né? Tem uma sinergia poderosa Com os sacrifícios e tal e com o cemitério Ao mesmo tempo, não depende tanto do cemitério que é, Mesmo que você tome um hate ali Você consegue jogar com os esquilos Você compra muita carta com a trilha de migalhas nesse deck é, Com a disputa mortífera também então é, Também tem Totsisi para lidar com Várias ameaças diversas do meta Tem Maestro Pulse Tem é, Luros como companion né, Esse é até um ponto em favor Do Golgari Food Ele joga com companion enquanto o Chris Ed Fenix não, não usa né, Não é ainda, né, o melhor companion Do jogo é. É, Então eu, eu, E o Golgari Food também tem uma, uma outra coisa que assim Ele meio que mantém os agros fora do formato Então se você ah, olhar é. Do, Izete, do do Izete não, do, do histórico, você vai ver que o único agro entre os primeiros, sei lá, 10, 12 decks é o Celeste e Humanos. E eu vou te falar que esse deck tá muito embaixo, porque ele não tem uma match boa contra Food, e ao mesmo tempo ele não é um, um agro que você pensa, pô, ele deve destruir Fênix decks assim, não, ele não destrói. É, o Fênix tem remoção rápida de uma mana, uma mana seis de dano. Tem a recursão dos Arclights que querendo ou não, os agros não são tão bons em parar a recursão do Arclight. Uhum. E isso pune demais Podem ser receados pela Darcy Você fala, pô, vou abrir com a minha mão super forte aqui com é, drop 1, drop 2, curva não sei o que Só que o Phoenix também tem essa mão com a Darcy, tipo, uhum. igual e, Então acho que se você pegar esse meta, não, não tem agro jogando é um, é, um, é um formato de mid ranges e, e controles basicamente decks de valor, decks de fazer o próprio faz, é, que focam em fazer o próprio jogo só, né é. e que exploram
0: Sim. o cemitério Fa falando em valor, antigamente era comum ver o pessoal jogando com BW Auras é, é. e Lurros de Companheiro esse deck pivotou agora o W Auras, é um dos mais jogados do histórico atualmente, né, é claro que teve cartinhas novas que é, com contribuíram bastante para isso, mas, é, assim, ainda é um deck que, apesar dessa pivotada, ele permanece entre os mais jogados. Você acha que é uma boa escolha também, que esse deck pode roubar é, eu e acho o top 8?
2: muito de onde você acompanha, né? Você tá vendo o metagame do Goldfish, né? Ele é. puxa um histórico um pouco maior de torneios. Eu tô acompanhando pelo DMT e realmente o Aura sumiu, assim. Mas é um deck viável, eu acho que bastante gente deve pensar em trazer eles, sim. É aquilo, é um daqui que em tese Teria uma partida boa contra a Fênix né, Mas eu acho que a partida contra Food Não é, eu não sei se é a melhor Nas partidas E ao mesmo tempo é, Eu jogando de Fênix, eu enfrentei auras Algumas vezes e consegui ganhar também pô, Difícil, mas é, é aquilo, eu acho que é um deck que também tem muitas fraquezas, que tem outras paradas que o Horus só vai sofrer muito pra ganhar. É, tem, tem os, os Azoras Control as Azorias com Lots tem G Sky, hum. tem Nive. Nive, eu acredito que seja um deck bem difícil pro Horus, que ele tem muita remoção global. E... Nive, Nive to Light? É, sem o too light, né? Que não tem o Brain to Light no. no ah, story. é o, o Five, o five Nive Color Nive. E é um né? dos decks viáveis, assim. Eu diria que é um tier 2 sólido. Hum. Nossa, o problema tem... do é, ele tem muitas respostas para formato. Ele é um deck que, em tese, conseguiria lidar bem com as Fênix e gerar valor pelo céu, né? com o e tal, mas ele tem um problema de consistência, né? Só não tem fat Land no, no histórico, então a Mana Base não é tão confiável. Você está jogando com um deck de cinco cores. Com um milhão de triomas, Shoplanes e afins e torcendo para dar
0: certo. Não sei se é o caso do Meta do Protur, mas tem decks que são escolhas seguras, né? Você está acostumado demais a jogar com um deck, mesmo em outras versões, é o caso do w Se Você está meses jogando com o mesmo arquétipo e está confiante de que se domina as matches com ele. Às vezes é melhor ir com um deck que, apesar de não estar bem posicionado, você domina mais e tentar arrancar umas vitórias pela familiaridade. No
2: histórico, acho que tem. Algum, algumas pessoas podem se dizer especialistas dos arquétipos, sim. Né? O Rápido Arcanista, por exemplo, é um deck que nunca foi o melhor deck, mas sempre teve ali no top 3, top 4. Hum. Né? O Arcanista é uma carta muito forte no histórico, com todos os drops no Seize, Inquisition, Faithless Looting, né? é, então ele joga bem. Você tem as variações de Azorius Control, né? tanto G-Sky Control, digamos, convencional, que só usa ali a Light Helix e um pouco ali das pretas vermelhas, G-Sky Opus, né? que usa o Magma Opus com o Master e Torrent Overlook para fazer o Magma Opus bem cedo, né? É, quanto os Lotus Field, né? que é basicamente um Azorius Control que usa a Lotus Field com formas de você impedir o trigger dela de sacrificar os terrenos e aí você rampa. Basicamente, o, o grande lance do deck é você tentar fazer um Teferi no turno 3 ou no turno 4 e desvirar com mana do Lotsfield, aí você atropela o adversário com vantagem de mana.
0: Hum. Essa cartinha nova aí, a marcha branca que ela é uma mana mais X, se exila uma criatura, ter falta encotamento de valor de mana X naquele né, instante. Ela acabou ajudando essas estratégias de controle, né? Uma resposta bem, bem genérica. É, né Um pra... dos
2: problemas do histórico né, para o controle branco era a ausência de boas remoções e às vezes não ter tempo de emplacar todo o jogo dele. E essa carta resolve os dois problemas, porque ela é uma remoção... Que lida com artefato, com encantamento, com criatura, então mainland, que era é um problema para o control ela lida. Puta, é mesmo, lida, de migalhas, né? que era é um problema para o control ela lida. É... Basicamente, também quando você precisa resolver alguma ameaça por pouca mana, você também consegue fazer isso. Então, por exemplo, você pode descer um teferi, passar, desvirar duas manas. Se, às vezes você não tem a lotus né? Se você tem duas manas normais. Mas aí você vai lá, paga duas manas e exila uma carta da mão para exilar uma, uma ameaça maior da mesa, hum. né, não perder sua interferência, e desvira comprando e recupera esse card de manter, né? que você perdeu para pagar o custo alternativo da marcha. Então, sim, é, é uma, uma carta que beneficiou muito as variações de, de Azorius.
0: Caga.
2: Ô,
1: Sanduba, você estava falando de, de muita mana e eu tava olhando a página aqui da, do rebalanceamento do Alckmin? É, e te, é, aparentemente não tem nada que mude aqui muito, mas tem uma cartinha que volta pro histórico que é o Fogos, né? Ela foi rebalanceada e, e desbanida no histórico, né? Fogos da invenção. Você acha que ela tem chance aí, é, ainda de ter alguma coisa relevante jogando?
2: Olha, particularmente, eu acho que nem se ela fosse disponível do jeito que ela é, ela jogaria hoje, viu? É. Por quatro manas, eu acho que ela ainda seria lenta, porque o histórico tá muito rápido. Se você pegar, uhum. tirando o control, né? Se você Sim. pegar a curva dos decks principais, todos eles têm uma, uma quantidade altíssima de custos 1. Um, né? Você tem ali o Izet Fênix, que usa sei lá, 20 drop-ons. O Lugar Food 20 drop-ons. O Organista 20 drop-ons. Entendeu? São decks que... É... No turno 4 já tá querendo ganhar, jogo. já, né? É, então, ele joga muito no early game, então é, é difícil você pensar em usar um deck desse que joga em velocidade feitiço, né? Que vai custar 5 manas pro Fires. Você vai usar é, um monte de cartas pesadas, né? Porque você quer se beneficiar hum. do Fires, né? Você usa o Fires e quer usar cartas pesadas para jogar pro Fires também. E me parece só muito fora da curva, assim, com o que todo o resto do formato tá fazendo, sabe? É sim. sim.
0: Bom, é, eu acho que já matamos, já, já deu uma aula aqui pra gente, né? Já matamos uma parte do, do, do conteúdo que a gente vai precisar saber pra acompanhar melhor esse torneio, cara. É, antes de a gente passar para se despedir, só queria que você lembrasse aí o pessoal que ainda não te conhece, Sanduba, se é que tem alguém ainda, né? Como é que faz para te seguir onde você está e como é que tá a agenda aí de campeonatos e eventos que você exprima e participa?
2: Bom, a galera pode me encontrar na Twitch, né? Praticamente todos os dias, pela tarde e pela noite. Né, twitch é twitch.tv/sanduíche. Também no YouTube agora. É youtube.com/sanduíchesgrind. É, Sanduíche S Grind. É, é o canal no YouTube. É, também tem os artigos da Ligamente, que toda segunda-feira né, sai artigo meu sobre diversos temas, deck, metagame, etc. E nas redes sociais, né? Onde eu vou sempre é, compartilhar informações, notícias, coisas sobre torneios também, coisas sobre o meu conteúdo, né? então, Twitter, é, Sanduíche Underline 13, Instagram, Sanduíche, Facebook,
0: Sanduíches Grande Deu uma fome agora de, de ouvir você falando isso, por que será, né?
2: É, então, por final, falando em, em torneios, né, tem um, um torneio bem bacana, né, que eu tô ajudando a promover, que é o um Standard da Gigi Tour, que é um torneio gratuito no MTG Milho, ah. né, aberto para galera, vai ser no dia 5 de março, com 500 dólares de premiação. E aí se vocês Nossa. forem jogar, né, já aproveita e coloca ali no campo, né? Como você conheceu o torneio, né? Quem indicou para você jogar o torneio e coloca lá no sanduíche que dá aquela força aí para o nosso trabalho. E agradeço, né? Agradeço ao MP, agradeço ao Eli novamente aí pela oportunidade aí de estar. Tá. É, aqui conversando com
0: vocês no do Lembrando que os links das mídias estarão na descrição do podcast aqui para quem quiser conhecer o trabalho do Sanduba e boa sorte, Sanduba. Não sei se a gente vai falar é, até o Pro Tour, né, mas com certeza a gente vai estar tá torcendo por você. Na primeira fase foi torcer para você chegar no Pro Tour, e agora para você dentro do Pro Tour, pô, pelo menos assim um, um 10x, vai, para você classificar pro próximo, vai. Vamos colocar isso aí de meta, tá bom? <risos>
1: É, valeu. Agradeço a torcida. Cara, valeu seu abraço.
0: Valeu, Eli. Valeu.
1: Fase final para você que já está de saco cheio.
0: Joel, que é nosso professor de inglês, traz a frase da semana. Ele diz: Qualquer gringo que fala, que, que ouve a gente falando William Bonner, morre de dar risada. Por que será, hein?
1: É, essa, essa daí vai ser uma, uma frase para as pessoas pesquisarem com cuidado, Reflitão. com parcimônia, tá? O que, o que acontece. O porquê. Esse, é no,
0: esse, esse é no nível de você falar para alguém: Fala peixe bola gato rápido em inglês? Ah, é parecido, viu? É, é no mesmo nível, quinta série. É, e então.
1: não, quinta série trigada, total.
0: Um boa Valeu, quinta Joel. série. Obrigado, Joel. Nunca falha em nos é, nunca decepciona, né? Não, não. O, <risos> comentários. O,
1: jo, o Joel tá chegando no nível do Marco já. <risos> Não, não é do Marco Pessoa, né? É por ser um Marco do... do, do, do né? Ai, até eu tô fazendo piada agora com o ah, Marco.
0: tá ruim. E a resposta do Quiz da Semana, ele, pra não fugir, né? O que faz terapia da Cabala?
1: Cara, sabe que é uma carta que eu nunca usei, obviamente, né? Por motivos óbvios. Eu mas sei... é famosa, você sabe que é famosa, né? Não, sim, não, eu conheço a carta. Mas eu não sei o texto. Eu sei que é terapia tem a ver com descarte, mas agora eu não lembro que, exatamente o que ela faz.
0: É uma mana preta você nomeia uma carta que não é um terreno, o jogador-alvo revela a própria mão dele, então você pode dar em você, né? E ele descarta todas as cartas com aquele nome. E tem recapitular de você sacrificar uma criatura. Então uma estratégia válida por muito tempo foi você, tipo, jogar, tentar falar no Legacy, vai, força de vontade, assim, vai que cola, sabe? E é, errar, né? E aí você tem um bichinho, uma ficha, uma, sei lá, uma token de The county garden, ou qualquer coisa assim, e acaba, é, é, sacrificando pra tirar a carta certa da mão do jogador. É claro que tem vários triggers de morte interessantes, né? Como o. tem um bichinho verde de uma mana que quando morre você busca dois terrenos e põe acho que em jogo, né? Esqueci o nome do bicho, mas tem, tem um monte de sinergia interessante pra você matar bicho seu no, no primeiro turno e ainda ter uma terapia da cabala no cemitério é um, um bônus, né? Então, é, a carta jogou muito, né? Acho que ainda de vez em quando vai aparecer em algum deck, sim. E dependendo do seu Poder de adivinhação, a carta tem um resultado melhor ainda.
1: É, uma carta que é, faz muito tempo que ela não joga nada Né MP.
0: Cara, faz tempo que eu não vejo essa carta, é, mas.
1: Eu lembro quando saiu, uh, acho que Double Master, que saiu a terapia da Cabala com Pernas, né? Que é o. Acho que é, de, é Bom, é, é tipo terapeuta Apeuta da Cabala.
0: da Kabbalah, é, é. Nossa, bem lembrado. Tinha esquecido que essa carta existia.
1: É igual saiu o porteiro de Richard agora, tipo, né, <risos> o nome da área ainda é porteiro, né, seria o... É, esqueci o nome da profissão. É o cara que trabalha no
0: Porto. É. Ah, é o... Ba... É... Estivador?
1: Acho que é estivador da Cabala. É. É, da Cabala. De Richada. É, que aí a Wizard está com essa ideia, né? De pegar essas cartas meio que já foram quebradas em algum momento, né? E colocar ela no, a habilidade dela numa criatura para ver se não dá problema, né? Só que aí, tipo, ela fica roubada demais ou ela fica horrível, né? Injogável
0: é né, no final. Cara, em terapia da Cabala eu tô vendo aqui no, no Vintage ela joga, aparece em listas do mono no Dread por motivos óbvios, e no Legacy, no Nick Fit, no Reanimator, e tem uma versão de Dread também, com LED, que ela aparece em 2022. Hum, mas é
1: bom saber, bom saber. Né? Né?
0: Cartinha simpática, né?
1: Vou esperar o, o Pato e o Genê ouvirem esse episódio e comentarem onde a terapia da cabala tá sendo é, mais nossos... jogada e hum. mais útil.
0: Mas só se eles acertaram ao é quiz da semana, né?
1: Ah, não, mas isso aí, né? Você acha que é. eles vão errar isso
0: aí? Obrigatório. É um dos melhores feitiços pretos de uma mana que tem pela métrica de impacto no construído. A carta ficou anos... Cara, eu arrisco a dizer décadas. Décadas? Décadas? É porque ela saiu em 2002, né? Por aí, então... Vai completar duas décadas de vida, sem terapia da cabala.
1: Já tem um top 10 discard, MB?
0: Acho que não, cara. Acho que não. Pode fazer.
1: Quem sabe o próximo top 10 é. já pode ser o top 10. Olha, de
0: julgamento é de 2002, cara, então vai fazer duas sim, décadas é. que essa carta tá jogando. Assim, eu não sei se ela joga desde que saiu, no, num formato eterno, né, mas com certeza nos últimos 10 anos ela esteve presente sim, que eu lembro de ter visto ela. É muito difícil, né, uma carta ficar tanto tempo assim, sim, sim. sem ser substituída. Nesse tempo todo teve Inquisição de Kozilek, Tatsisi, que veio depois, né, mas essa carta aqui, ela sempre foi abusada, né, é, ah. e o, ela o que ela pede não é fácil, então é, é, é justo, assim, né? não é uma carta tão abusiva, assim, ela sim, sim. sacrificar uma criatura só para ter esse efeito aqui de tirar uma carta do cara, um por um então, você precisa se esforçar para poder tirar bastante proveito dela. Então, justo, sim. Mas é isso, é, meu ele caro. É Ela
1: é bem simbólica, né?
0: É uma carta que acaba sendo clássica. E é de julgamento, né? Que em 2002 já Magic já era um pouquinho velho. Mas é isso, meu caro Matheus. Ficamos por aqui. Lembrando, tem aquele código rápidos na Liga, né? Tá no finalzinho do mês. Então, quem for comprar vai ter que dobrar os cupons e o que mais? Obrigado pelos peixes.
1: É isso aí, aproveite o finalzinho do, 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 do mês aí, carnavalzinho, quem puder comprar, utilize o, o código do e pra deixar Por vou voar,
0: vai vou, vou, vou com a pena.
1: É, Voe com a pena. E pra deixar o, o MP com mais pulga atrás da orelha, Aldebaran é do Brasil e nasceu no estado do Pará. Fiquem com essa. Eu não
0: acredito nisso, cara. E isso, isso foi verbalizado no, no desenho.
1: Re, resposta no próximo...
0: Cara, eu não lembro nem ferrando disso. Mas tá bom, até o próximo podcast. Valeu, tchau.